Hej och välkomna till veckans historiska djur. Hej. Vi har ju det bra här i sensommaren, eller är det möjligtvis högsommaren fortfarande? Mm. Hur som helst har vi det bra. Det som har hänt sen senast är att jag har genomgått amfibieterapi med din vägledning. Ja, oh, yeah. mm. ja just det, grodor. Ja, jag har plockat upp grodor. Var nära att plocka upp en padda också. Men där, där, där gick det... Det sa du nej. Det sa jag nej. Den där, det där är för mycket så här. Men grodan ja. rörde jag vid och den var inte så slämmig som man kan tro. Den står padda. Den står padda. Mm. Bra. Um, så är det med det. Uh, annat djurrelaterat. Du hade sett en dödsmatch med en spindel och en myra alldeles nyss. Yes. Mm. Du tipsade vart man kunde se den. Jag hade tyvärr inte möjlighet att se dem. Jag försökte men missade den. Mm. Så är det. Um, Ja, så vi här sitter vi nu eh, på plats i Jimo-studion i, i, ja, eh, i nordöstra Uppland. Och jag tänkte på en sak här, att eh, vad dåligt kranvatten det är i Jimo. Ja, det är fruktansvärt. Ja, ja. Det där är lustigt, för en del, på en del ställen är det ju verkligen schysst kranvatten mm. och på andra är det inte alls eh, vidare. Jag vet inte om det är för att man har vant sig eller om det är bra kranvatten i Uppsala, men jag tror att det är. Tror du att det jag bor i Uppsala är också väldigt gott vatten? Mm. Jimo inte. Och inte heller Sandviken eller Arboga, platser som jag besökt nyligen. Mm. Vet du vilka som claimar att de har bäst kranvatten i Sverige? Ja, men är inte det typ nere i... Skåne det, någonstans? Det är möjligt att det claimas på flera håll i sådana fall. Ja. Men det, jag har varit i Örnsköldsvik och där stod, finns en sån här stenläggning i, i centrala Övik där det står Sverige, kanske Sveriges godaste kranvatten. En liten reservation. Det får man säga. Det är att vara kaxig på ett försiktigt sätt. <laughs> ja, precis. Det är också svårt att mäta. Mycket svårt. Och det för oss ju till vårt ämne för dagen. Vi gillar ju att mäta och vi är ja. intresserade av vät, vätenskap. Vetenskap är vi intresserade av. Ja. Um, och när jag tänker på vetenskap så tänker jag på strålning och, um, och nukleära oh. detaljer. Och så därför jag vill nämna att det sitter i Jim och dricker deras dåliga vatten. För vi befinner oss väl i kanske Sveriges huvudstad när det gäller kärnkraft. Nämligen Östhammars kommun. Där yeah. ju Forsmark ligger också. Yes. Inte alls långsökt att komma in på det ämnet. Men mm. nu är det, det sälar. Oh, ja, du ser så förhoppningsfull ut men ja. nej, tyvärr nej. inte jag kan ju säga att jag, jag köpte en sälbrås till, till min fru häromdagen så att det, jag kan aldrig tänka mig att den är gjord av en säl den föreställer en säl för, ja precis, ja. jag frågade först det var, den här på, dagen, det var på en loppis, redan där var utbudet avsmalnat men. det här var avsnittet alltså travar besvikelser ja. på varandra jag frågade om de hade någonting som var tillverkat av sälar. Det hade de inte. Det fick vara en som föreställde en säl. Mm. Uh, nej, tyvärr inte sälar. Mm. Uh, men däremot, Forsmark var ju det ställe där västvärlden fick veta att det hade skött ett uh, kärnkraftshaveri i mm. uh, Ukraina. Dagens Ukraina. Då var det Sovjetunionen, uh, Tjernobyl. Mm. Yep. 1986. Mm. Uh, jag var för liten för att minnas det här. Du var ju ganska ung då också. Jag minns. Du minns det. Ja, ja. Mm. Uh, har du något uh, Tjernobyl-minne? Nej, men just det, det, det var ju mer rädslan. Mm. Att uh, man gick ut och mamma var orolig och sånt där. Så man minns ju, alltså känslan minns man ju fortfarande. Ja. Det gör man, ja. absolut. Men det är hela kalla kriget egentligen, just den här osäkerheten om vad, vad som kan ske och vad som kan komma och ske och sånt där. Det, mm. Jo, men det var levande, tycker jag. Uh-huh. Ja, men... Det, jag, jag minns i Fukushima det var inte alls lika nära Nej. det går inte att jämföra på det sättet det var ju också det här att saker skedde bakom järnridån som gjorde det mm. mer komplicerat yes. 
Um, men jag tänker, om du tänker på Tjernobyl idag, skulle du vilja åka dit? Alltså, jag har ju sett bilder där. Kriget aside. Ja, precis. Mm. Mm. Nej, men jag, sett, jag såg bilder därifrån. Det var ganska mm. lummigt. Aha. Och djuren hade hittat tillbaka. Jag såg ett rådjur mm, just med ett huvud. Med ett huvud. Ja. Jag tycker om att du, att du lyfter just det. Ja. Att det här är ju en återkommande fördom. Att man förväntar sig att de här djuren ska ha muterat. Ja. Eh, och det har gjorts från flera håll. Alltså, dagens avsnitt handlar om djuren i Tjernobyl. Och det, vad som hände då 30 år mm. senare. Um, och fördomarna är ju då att djuren ska ha varit väldigt, väldigt illa um, av det här. Att det är någonting som påverkar dem i väldigt hög utsträckning. Mm. Och uh, svaret på det är som vanligt när man utgår från forskningsartiklar. Uh, det behövs mer forskning. Uh, men det finns ändå vissa slutsatser att dra. Mm. Uh, jag har läst framförallt Thomas Lindblad idag som är kopplad till Sveriges Radio och Vetenskapsradion uh, i viss mån. Uh, han har skrivit artiklar om det här och jag, mm. det är därifrån jag hämtar större delen av min, eh, min information i dagens avsnitt. Jag vill vara transparent med det. Gött. Um, jo, men så här. Um, det har ju gjorts försök att um, få det här att verka um, mer um, skadligt än vad det kanske är. Mm. Till exempel finns det någonting som Animal Planet har publicerat. De, de publicerade jag vet tyvärr inte vilket år men filmer där det var jättestora malar i en insjö där i Pripyat i mm. där ja, Pripyat, det är själva orten mm. som är bredvid Tjernobyl i Ukraina. Um, och där de här malarna då, de, de var uppe på två meter långa, alltså jättestora äckliga. Fast är det så fruktansvärt stort för en mal? Det är bra invändning. Nej, det är inte Nej. det. De kan bli mycket större än så. Mm. Och det som en mer seriös forskare, kanske mer än ett tv-team, kommer fram till är att det är snarare så att malarna har fått vara i fred och därför kunna växa till ja, sig till en det. ganska stor storlek snarare än att det skulle ha någonting med en onormal tillväxt till följd av strålning. Så det är ingen onormal mal, det är en normal mal. <laughs> Exakt, bra sammanfattning. Um, naturligtvis så har djuren påverkats i, på samma sätt som människorna påverkades. Uh, de tydligaste uh, tecknen uh, på, på skadligheten i, uh, i Tjernobyl var ju förstås då när vid branden och härdsmältan mm. så re, re, där dog ju genast väldigt mycket personal omkringliggande brandmännen gick åt uh, ordentligt mm. där och det det är fruktansvärt och att läsa om det finns det i Svetlana Alexejevich en bön för Tjernobyl där, man, där hon noggrant skildrar det här skeendet. Mm. Så många dör ju då både människor och djur när den här första häftiga vågen av strålning inträder. Det är väldigt deppigt. Det får man verkligen mm. säga. Men var det så många människor som dog av själva strålningen? Nej, det var ju framförallt de som... som dog eh, där av brännskador mm. i början. Sen har ju människor också dött av strålningen. Och det som händer då är ju att en, en, en radioaktiv partikel eh, ni får inte rätta mig nu på de, att det halkar snett på vad jag kallar för partikel eller vad jag kallar för en atom och en molekyl och sånt där. För att det är tyvärr ingenting som jag är så bra på. Nej. Jag försöker hamna så, rätt så ofta som möjligt. Eh, jo, ett eh, strontium, en en variant av strontium eh, mm. som 
En isotop. Mm, precis, en isotop. Tack. Um, som påverkar kroppen på samma sätt som, uh, som cancer gör och som kan liksom trigga igång cancer mm. om jag har förstått saken rätt. Uh, och att det liksom ofta är följden av det här. Um, och det kan konstateras att många dog av cancer ganska kort efter Tjernobylkatastrofen och att, det för, att många barn, eh, framförallt det här är kanske det allra tydligaste beviset att väldigt många barn drabbades av eh, sköldkörtelcancer. För det mm. är extremt ovanligt att barn får det på mm. andra områden eller i andra om, områden i världen. Så där kan man komma fram till att det här nog hänger ihop. Mm. Ja. Jag skulle bara säga det till vana lyssnare som vet hur det här programmet går till. Ja. Jag brukar ju då bedöma olika saker mm. utifrån kategorier. Ja. Och en av de kategorierna är ju rolighetsgrad. Just det. det. Det börjar inte kanon för de här djuren ska jag bara säga. Nej, det, det gör Lite inte. uppförsbacke. Det får man säga. Och det här ja. då djuret som bedöms idag är ju då djuren. Ja, det det är många, många olika djur. Jag kommer nämna några vid namn. Eh, Oj. Nej, inte egen namn. Jens. Utan, utan artnamn. Mm. Ja. Okay. Mm. Eh, det finns lite olika beräkningar till hur, om hur många människor som dog till följd av det här. Och eh, den högsta siffran är 93 000. Och då räknar man också med cancerfall i andra länder än i det här. Just att det kan vara... Mm. Liksom, sådär. Eller jag vet inte, 93 000... Om det var, och jag är lite osäker på den här siffran. Det här är ju någonting som jag har halkat lite på. Men såklart, googla om ni vill ha exakta siffror på, på många som dog till följd av Tjernobyl. Men många människor, många djur. Men då, du har sett en bild på rådjur. Och jag har hört talas om att det, att det strövar omkring björnar och vargar på det här området. Och att naturen har återhämtat sin mm. utsträckning. Och ja, det stämmer i viss mån. Mm. Det vi kan börja med att fascineras av är ju att naturen är stark. Den tar oh ja. tillbaka mm. väldigt snabbt. Det kan man också se på nedlagda fabriker, järnvägar eller sådär. Ja. Det är ingen aktivitet finns längre utan då växer de här träden upp ganska snabbt och tar, det, mm. tar tillbaka det de en gång förlorat. Så det går ju ganska snabbt så det ser ganska liksom, snabbt ut som att naturen mm. har återhämtat sig. Det som man har kunnat, man kan, kunnat mäta några olika saker, det är några växter som man såg att redan 92 hade växterna utvecklat ett sätt, en viss växtsort eh, hade utvecklat ett system så att, den kunde, så att de kunde hantera strålning, det vill säga U, liksom AV antioxidanter, det är liksom så man parerar mm. det här då. Eh, strålningsmängden. Så redan 92 hade växterna kunnat förändras i det här området och utvecklat den saken. Eh, mer intressant är att även fåglarna blev bättre på det här. Oj. Flera av de fåglarna som undersöks eh, har då blivit bättre på att, att helt enkelt eh, ha en, en, ett överskott på antioxidanter som har kunnat förhindra det här. Även det har setts missbildningar i viss utsträckning och att fåglarna har varit mindre produktiva än vad mm. man har kanske varit tidigare. Så. Men de flesta av de undersökta fåglarna i området har klarat sig bra. Till exempel nämner jag då stenknäck som en fågel som har lyckats väldigt bra i, i det här området. Det finns två undantag mm. av fåglar som inte har klarat det här lika bra utan som faktiskt har minskat och som man ser att det finns en direkt koppling mellan eh, den ökande strålningen och eh, livskraftigheten. 
Mm-hmm. Det är taljoxe och ladusala. Taljoxen känner vi alla igen. Den mm. finns i vår trädgård. Ladusvalan är en av de sorters svalor som finns i Sverige. En av tre. Mm. Och det här är de som är klädda i frack. Det vill säga de har små spetsar som, i fjäderdräkten som gör att det ser ut som att de har en sån frack på sig. Mm. Eh, till skillnad från husvalan som har mer av en fiskskärtliknande kroppsbyggnad. Mm. Sen finns det något som heter backsval också. De är bruna eh, mm. och syns mest i sandgropar. Just det. Så om ni har vägarna förbi isbrytarna i Luleå till Ymer och det där ja, då mm. kommer ni ha goda chanser att se backsvalor så här års. De bor nämligen i sandbankerna där. Just. Jo, de, och det som är då gemensamt för, för svalorna och taljoxarna är att de har en nyans i sin fjäderdräkt. En rosa nyans som kräver ett, att, förbruka, att man förbrukar antioxidanter i hög utsträckning än andra fåglar som inte har den mm-hmm. liksom färgen i fjäderdräkten. Så därför har de inte kunnat bygga upp den här reserven då och på så sätt klarat, klarat av det här på samma sätt. Får man vara fin? Får man lida pin? <laughs> så kan vi konstatera. Mm. Och nu är det också så här att jag är inte alls inläst på exakt hur det fungerar. Kopplingen mellan antioxidanter, cancer och fjäderdräkter. Utan det här är liksom den forskning som Lindblad har Liksom sammanställt och mm. fram till. Eh, och jag vet att det omkring 2008 var en riktig antioxidanttrend bland hälsointresserade i allmänhet. Och det skulle ja, finnas en koppling det. till, till cancer. Eh, och jag misstänker att världen inte är så enkel så att det rakt av funkar att, att parera det här på samma sätt som fåglarna när de ombildar eh, sitt, sin ämnesomsättning på det viset. Men eh, så var det då och jag förstår nu vad de fiskade efter. För det är ju lätt att se kopplingen då mellan antioxidanter och att det skulle kunna påverka på något sätt. Oftast är väl saker lite mer komplicerade än så. Mm-hmm. Så det man skulle kunna säga då är möjligtvis att det skulle vara bra att äta mer blåbär för att få i sig de här antioxidanterna och så vidare om inte plockade typ i Gävleborgs län. Det vill ingen. Det var där som mycket nödfall föll ner. Liksom. Även, precis, och även älg skulle man ju passa. Man var ju mm. tvungen att testa älgkött. Ja, men det stämmer ju. Och svamp. Mm. Precis. Men det, ja, men visst. Jag vet inte hur länge det här pågick. Men... Jag tror du fortfarande måste testa lite när jag kommer till älgkött. Men jag är osäker på det. Ja, ja, men säkert. Det är framförallt två stycken ämnen som hänger kvar. Väckerell. Ja, det är väl... Är det mått? Är det måttet? Ja, jag tror det. Uh-huh. Det är i alla fall cesium och strontium ja. som finns kvar i, i kretsloppet. Och mm. som vi inte kan bli av med utan det kommer att reproduceras. Och då beror det på lite hur mycket man kommer åt, i, kommer åt där. Och jag för mig också att cesium är något som har spelat ganska stor roll för vår havsörnsstam i Sverige. Mm. Och det är ja, förstås andra miljögifter då. Men ja, DDT var ju så där va? Ja, det var inte bra heller. Nej. <laughs> så, så det får vi ju konstatera. Mm. Uh, nej men så det vi kan konstatera är att uh, ja, det finns varje björn i, i Tjernobyl och det betyder ju inte att de mår kanon och är opåverkade utan det som, men det vi kan konstatera är att det är ganska skönt för uh, nat- alltså att olika arter att vara fria och ostörda av människan. Mm. Uh, det finns de som vill dra slutsatsen att det mänskliga jordbruket gör större skada än en kärnreaktorkatastrof men det är också att gå för långt det är liksom inte 
Vi kan mm. inte säga det utan det är alldeles, alldeles för enklad bild av det hela. Men, ja, men man kan ju säga det men också konstatera att det är ju ett pris man är värd att betala. Ja, verkligen. verkligen. Så det vi kan se då att det finns en viss livskraftighet i, omkring eh, Tjernobyl. Eh, och att eh, djuren och eh, växterna har återhämtat sig. Hur de mår är ju svårt att veta för att de reflekterar inte på det sättet utan Nej. de agerar utifrån den, de, eh, den situationen de lever i. Eh, fåglar till exempel lever ju dessutom väldigt korta liv. Så ja. Det kan jag ju nämna då att eh, ni som är oroliga för att mata fåglarna med saffran eller för saltmat så är så här, ja... Så länge ni inte ger dem rent gift så är det ganska lugnt. För att det är väldigt svårt att påverka fåglarna negativt genom kosten. Alltså, eh, om ni vill mata fåglar med saffran mm. som är typ dyrare än guld. Ja, ja. ja då det, kan det bli, kanske bli problem. Man knappt det. Det är dyrt i längden. Det, det är dyrt i längden, det, det är det verkligen. Mm. Um, det vore intressant ändå om de hade det så här på ÖB, en avdelning där fågelfrön blandade uh, med saffran. <laughs> ja, sen har vi solgård rakt av saffran. Ja. ja, det hade varit något ändå. Mm. Skulle du börja med, med att mata fåglar mer om, du, om det var så? Nej. 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 Uh, nej men så, så, så ser det ut. Sen är det ju så att nu pågår kriget mellan, eller vad ska man säga, konflikten. Eh, kriget, Rysslands, invasion, Rysslands invasion av Ukraina. Mm. Ska vi kalla det för, för det är väl vad det är. Eh, där är ju inte beforskat alls. Hur Nej. påverkar en väpnad konflikt djuren? Eh, och det finns ju orsaker till det. Förstås, ja. Eftersom vi tittar till människoliv i första hand. Eh, men det kan ju inte vara... Vi kan då konstatera att det hjälper ju inte. Alltså man får tänka sig också att den här hemska invasionen mm. har ju slagit in mot städer ganska hårt. Ja. Och där, det är väl många arter av fåglar mm. som häckar i, ja, i städer. Mm. Och lika, ja, nu kanske inte världen gråter över de råttor som lever i stan. <laughs> men de blir ju säkert påverkade också. Ja, men om man håller sig borta från skogen mm. så är det väl, ja, så länge det inte är skogsstrider och sånt mm. så bör det väl vara Ja, mer lindrigt kanske. Jag vet inte. Ja. Men det känns som att det är de här stadslevande djuren mm. som så får drabbas. Ja, verkligen. verkligen. Eh, så, eh, ja. Jag tänker att vi kan faktiskt närma oss summering redan nu. Det, det, mm. det, 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 det har inte så mycket att gå på faktiskt. Men vi gör väl ett försök liksom, att göra en, en bedömning. Eller vill du ställa några kompletterande frågor när vi går vidare till bedömning? Eh. Nej. Nej, det fanns ingen så här typ, ingen mord som har fått superkraften. <laughs> nej. Nej, nej. nej, det finns ju inga bevis för något sånt. Mm. Det är ju, även om man ser det i nästan varje avsnitt i, i Simpsons att de fiskar ja. många ögon. Tre. Så här. <laughs> så, nej. Det är den som Mr. Burns får tvingas äta upp som <laughs> han kommer på middag hemma hos dem. <laughs> Just det, så är det också. Ja. Ja, då ska alltså jag eh, vad heter det, betygsätta ja. vetenskapligt Tjernobyls mm. djur Exakt. mest fåglar. Mm. Men ja. Utifrån fem stycken kategorier, det är superkraft, rolighetsgrad historisk kontext, nyttoindex och djuret i sig. Mm. Ger det ett till tio och eh, slår ihop det här. Hör du, det här blir inte mycket poäng. Nej, det kan inte bli det gärna. Nej, vi börjar på superkraft. Ja, evolutionen Peter. Ja, den gillar jag ju. Mm. Eh, 
Ja, men det är både ja och nej mm. på superkraft. Ja. Att det återhämtar sig, mm. även om kanske de inte mår bra mm. själsligen eller något sånt sådär. Men de har återhämtat sig, mm. förutom några fåglar som är lite mesiga, <laughs> ja, måste man ändå säga. Ja, det är en ordvits där. Talloxen till har ju mässläktat. Ja, det gör det. Ja. Ja. Men just att säga att de vill hellre ha den där rosa fjärden ja, just det. än att liksom stå ut. Precis, ja, de prioriterar så. Mm. Mm. Så här sätter vi en sjua mm. i alla fall, för ja. de är på väg tillbaka. Absolut. Rolighetsgrad? Mm. Nej. Det finns ingen kul med det här riktigt. Nej, ja. vi, vi sätter en nolla. Nej, får nog göra det. Ja, nolla, för mm. det är noll. Ja, det är noll. Alla ni som har sett miniserien Tjernobyl. <laughs> ja, just det. <laughs> Finns det någon djur i den, du som har sett den? Uh, var det no- ja, men jag kanske inte har fokus på det. Riktigt. Nej, det var mest hundar. Mm. Uh, en bra serie. Mm. Ja, väldigt uppskattad. Nu kanske man inte ska ta heller tv-serien Tjernobyl som, som källmaterial som Nej. vissa ministrar gör. <laughs> Nej. <laughs> man säger så. Men ja, den var bra. Mm. Uh, historisk kontext 1986. Mm. Ett, uh, ett dramatiskt år. Ja. Vi har ju också ett uh, statsministermord. Just det. Tjernobyl som sagt Just det. och kanske den absolut mest fantastiska VM-turnering i fotboll som har spelats. Ja, Maradona-VM. Ja, oh, mm. men inte bara Maradona heller. Nej. Det är ju massvis med så här profiler som är underbara. Mm. Eller hur? Ja, min Säg en till. Uh, en till. Uh, 86. Du som är anglofil. Jaha. Du har en engelsman som vinner skytteligan. Jag gör inte mycket det. Ja. Ja, ja. Mm. Och så mitt andra lag mm. går ju som tåget ända fram till som vi snuvade, nämligen Danmark. Ja. Med Mikael Laudrup. Just det, Tre Benelke. Ja. Gud. Mm. Ja, nu. Ja. Åtta. Åtta, ja. ja. Nyttoindex. Ja. Mm. Vad ska vi ha de här till? Vi behöver lära oss mer om djuren tror jag. Det här är ju framförallt forskningsbaserat. Vi kan se hur, hur ja men just mm. vad de här stora krafterna som ju kärnkraften är. Mm. Hur det kan påverka och vad, ja, på det viset tänker mm. jag. Okej, okay. en femma. Mm. Och så djuren i sig då. Mm. Det var ju ganska vakt. Mm. Uh, ja, det var ju så många djur som ja. läste. Men djur i allmänhet är väl okej? Okay. En ja. fyra. <laughs> ja. Ja. ja, det är bra. Uh, då har vi fick vi... svårt material att jobba med. Ja, men mm. uh, alltså, det är inte degen, det är fel på det bagaren ja, i så ja, fall. Absolut. Ja. Uh, 15, 24. Ja, det är inte lägst tror jag. Nej. Då, det finns väl någon som är ännu lägre. Ja, men jag tror, jag, jag tror att dronten... Ja, den, fick inte, den hade det inte lätt. Den är värre än Tjernobyl. <laughs> ja, vi kommer väl fram till det. Det är väl där slutsatsen dras. Ja. Ja, men bra. Um, vi återkommer förstås med nya friska tag och nya historiska djur framöver. Ha det så bra tills vidare. Hej.